0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts, den ich heute mit meinen beiden Kolleginnen, der Yvonne Reuter, hallo Yvonne. Hallo. Und der Ronja Straub führe. Hallo Ronja. Hallo. Wir sind heute mal wieder zu dritt, weil wir eine Sondersendung geplant haben, deswegen gibt es heute auch keinen Nachrichtenüberblick. Wir packen unsere Sendung heute voll mit dem Thema Wohnen und Wohnraum, denn damit, das kriegen natürlich die Leute draußen nicht mit, beschäftigen wir uns in den letzten ja, ich würde sagen, Monaten eigentlich fast schon, mehr oder weniger Tag und Nacht. Wie geht's euch? Es stehen, gehen alle auf Zahnfest <lacht> noch ein bisschen daher, oder Yvonne? Du siehst nicht mehr glücklich aus.
1: Ja, das ist immer so, wenn man ein Projekt startet, äh, dann ist es am Anfang sehr, sehr aufregend und am Ende wird es eng und <lacht> wir befinden uns gerade im Zieleinlauf. Aber ich glaube, ja, es lohnt sich. So viel verraten wir schon mal.
0: Ja, Anlass war eigentlich ähm, der Bürgerentscheid im vergangenen Jahr. Da ging es so viel um das Thema Wohnen, um Neubauwohnungen. Dann wurde dieses große Projekt eben durch den äh, Bürgerentscheid gestoppt. Also die Wohnungen wurden jetzt nicht gebaut oder werden jetzt erstmal nicht gebaut auf der hinteren Insel. Und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten das Thema mal ganz groß aufbrechen. Denn es ist ein bisschen wie beim Parken. Das Thema Wohnen ist immer eins in Lindau. Man hat immer das Gefühl, es gibt keine Wohnungen. Aber wir haben gesagt, wir möchten es jetzt wirklich mal von allen Seiten beleuchten und vor allem uns auch die Zahlen dazu beschaffen. Und haben mit ganz vielen Expertinnen und Experten, kann man schon fast sagen, aus ganz Deutschland auch zu dem Thema gesprochen.
1: Genau, wir haben ähm, ja... Mit einer Professorin, die sich mit Leerstand beschäftigt, gesprochen. Wir haben mit einem Stadtplaner, der in Linder bekannt ist, Gunter Schramm, von dem Stadtentwicklungsbüro Planwerk aus Nürnberg gesprochen. Wir haben natürlich aber auch unsere lokalen Experten gefragt. Da ist die Helga Hanel als Vorsitzende vom Mietverein Linder und den Alexander Mayer, Geschäftsführer der GBG und alle eben haben ihren Beitrag geleistet zu, ja, eine Einschätzung, wie es in Linder aussieht konkret und wo die Entwicklung hingeht. Aber wir wollen da jetzt noch nicht so ins Detail gehen. Ganz wichtig ist uns natürlich die Menschen, die das Problem betrifft. Also wir wollen jetzt nicht hier so eine Expertenrunde starten, sondern bei uns stehen immer unsere Leser im Mittelpunkt. Und da, Ronja, hast du dich mit beschäftigt?
2: Mhm, genau, ich habe in den letzten zwei Wochen, glaube ich, ganz viele Familien ähm, getroffen, die sich ganz, ganz schwer tun, eine Wohnung zu finden. Also, was glaube ich so am meisten hochgekommen ist, wenn du viele Kinder hast, dann hast du eigentlich keine Chance. Also, ich habe eine siebenköpfige Familie in Zech besucht, die wohnen in der Grenzsiedlung, haben da ein kleines Häuschen mit Garten. An sich sehr schön, aber es ist eigentlich viel zu klein für alle. Also, die beiden Mittleren teilen sich ein Zimmer. Das ist ein Mädchen und ein Junge, 15, 16 Jahre alt. Und die Mutter sagt eigentlich, in dem Alter Zimmer teilen ist eigentlich schwierig. Vor allem mit zwei unterschiedlichen Geschlechtern. Mhm. Da äh, gibt es dann halt Reibungspunkte. Der, ich glaube, Sechsklässler schläft gerade im Wohnzimmer, weil er kein eigenes Zimmer hat. Beziehungsweise unterm Dach wird es halt heiß, damit er für die Schule fit ist. Und die suchen seit sechs Jahren ähm, eine Wohnung. Und es ist schwer. Also... Was dazu kommt, ich habe dann auch gefragt, ja, für wie viel Geld wie viel habt ihr denn zur Verfügung? Und die Mutter hat dann gesagt, es dürfte 2.000 Euro Kaltkosten plus Nebenkosten, was ja jetzt an sich auch gar nicht mal so wenig ist. Also die Mutter arbeitet zwar nicht, aber der Vater arbeitet Vollzeit. Und das heißt, sie haben da schon auch theoretisch Geld zur Verfügung, finden aber nichts. Ähm, sie haben dann in Scheideck was gefunden gehabt, kurzzeitig, aber dann war das ihnen zu teuer. Und eigentlich ist es ihnen auch wichtig, dass sie in Lindau wohnen bleiben können. Das haben ja auch viele erzählt, dass man im Hinterland dann vielleicht noch eher was findet. Aber wenn man halt auch privat gebunden ist, also die Mutter wohnt gegenüber und ähm, die ist dann eventuell auch bald pflegebedürftig, dann muss man sich um die Mutter kümmern. Und sie teilen sich auch ein Auto mit der Mutter und dann genau, wird es da halt schwierig. Ähm, es war jetzt auch schon so, dass der Vermieter dann teilweise auch schon mal die Miete erhöht hat. Also sie haben auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, er will sie loswerden. Er hat auch Eigenbedarf angemietet, aber er ist 2025. Das heißt, sie haben noch Zeit. Aber ja, sie fühlen sich auch nicht mehr so richtig wohl und wollen eigentlich was anderes, aber sind sehr verzweifelt. Mhm. Und so geht es den anderen ähnlich. Also ich muss ja jetzt nicht bei allen so sehr ins Detail gehen, aber es gibt dann zum Beispiel auch noch eine Familie, die jetzt gerade in Weißensberg wohnt, mit denen ich gesprochen habe. Äh, hab die eben sagen, also die haben drei Kinder und es wird ganz schwer, da was in der Größe einfach zu finden. Die könnten auch 1.500 bis 1.600 Kalt zahlen, aber es wird schwierig. Die suchen auf allen Kanälen. Also die Familie ist gut vernetzt. Die sind in vielen Vereinen ehrenamtlich tätig, teilen ihren WhatsApp-Status. Sie haben sogar Flyer erstellt. Wirklich? <lacht> ja, mhm. also da passiert wirklich auf vielen Kanälen suchen die eine Wohnung und es ist einfach aussichtslos. Und was sie auch sagen, was ja auch ein bisschen unser Thema ist, wo sie sich halt drüber ärgern, sie fahren halt jeden Tag an vier Häuser in Weißensberg vorbei, die alle leer stehen und halt nicht frei werden, also beziehungsweise frei sind, aber halt nicht zur Verfügung stehen auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, und eine andere, die mir zum Beispiel auch erzählt hat, viele Häuser werden halt auch von älteren Menschen besetzt sozusagen. Ähm, und sie verstehen das auch, weil ja auch die Altenheime überfüllt sind und halt keiner ähm, einen Altenheimplatz bekommt. Und deswegen die großen Häuser halt auch nicht frei werden für die jungen Familien. Das heißt, es ist auch oft so ein Rattenschwenster, der dran hängt Und die Gründe, warum die Familien nichts finden, sind eigentlich vielschichtig,
1: muss man sagen. Aber viele haben das Problem. Ja, und äh, weil du jetzt vielleicht mit einem Extrembeispiel eingestiegen bist, mit ja. einer Familie mit so vielen Kindern. Man muss sagen, es gibt zu wenig Wohnungen in allen Preissegmenten, vor allem im unteren, das stimmt. Und es gibt aber auch ein Mangel an großen Wohnungen und an kleinen Wohnungen. Sehr viele wollen kleine Wohnungen, Alleinstehende oder Rentner. Es gibt in Lindau wirklich überall Mangel. Das ist mal so so viel, aus den Ex wo sich alle Experten einig sind. Ja. Genau. Und jetzt haben wir ja ein anderes großes Problem. Oder vielmehr, wir gehen der Frage nach, ist es ein Problem in Lindau? Wir haben Wohnungsmangel und wir sind aber eine sehr attraktive Stadt, wo viele Urlaub machen wollen. Wir haben die Ferienwohnungen. Julia, da hast du dich ganz intensiv damit beschäftigt. Erzähl mal.
0: Naja, ihr habt mir geholfen. Also wir haben <lacht> nächtelang eine Excel-Tabelle ausgefüllt. Ähm, kann man sagen, wir haben jetzt wirklich, ich glaube, jede Ferienwohnung, die es in Lindau, also in Stadt Lindau gibt, Aufgespürt, <lacht> weil uns das mal interessiert hat. Also, ein äh, Problem, an dem wir teilweise wirklich gehangen sind, ist das Thema Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben bei der Stadt versucht, ganz viele Zahlen zu bekommen. Da gibt es im Grunde nichts. Also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war ja auch die, da wurde ein neuer Bebauungsplan auf die Insel gelegt, mit dem Ferienwohnungen so ein bisschen reguliert werden sollten, indem man einfach sagt, in gewissen Bereichen sind die nicht mehr zulässig. Da war natürlich schon auch die große Frage in der Diskussion, wie viele Ferienwohnungen gibt es denn? Da hatten wir damals schon ähm, angefragt und da hieß es immer, weiß man nicht, also es gibt keine genaue Zahl, in 60 Häusern soll es Ferienwohnungen geben. Ich habe da auch schon äh, mit dem Bauamtsleiter, mit dem Herr Koschka gesprochen, wie sie denn auf diese Zahl überhaupt gekommen sind. Er hat gesagt, sie sind auch durchgelaufen, also sie sind über die Insel und haben quasi Strichliste auch gemacht. Äh, unter anderem, also sie haben sich auch, es gibt so ein paar Zahlen von der LTK, die, bei denen man sich als Ferienwohnungsbesitzer registrieren lassen kann. Aber sie sind schon auch mit Block und Stift durch die Insel und haben Strichliste gemacht, in welchem Haus ist denn ein Schild an dem man es erkennen kann, da ist eine Ferienwohnung. Ich glaube, wir kennen sie jetzt auch alle.
2: <lacht> wir haben uns auf vielen Portalen auch umgetrieben ja. und haben die zusammen geschrieben.
0: Genau, wir haben natürlich geht man jetzt auch, seit wir an dieser Serie recherchieren, mit einem ganz anderen Blick ähm, durch die Stadt. Wir werden mhm. noch zum Thema Leerstand kommen, aber ich könnte jetzt, glaube ich, auch fast jedes Haus aus dem Stehgreif sagen, wo wir hier drin sind. <lacht> ja. Und wie du sagst, Ronja, wir haben ganz viele Portale durchforstet und haben uns wirklich die Mühe gemacht, eine riesengroße Excel-Tabelle auszufüllen mit Adressen, mit Stadtteilen, um zu gucken, wo doppelt es sich. Weil natürlich viele Ferienwohnungen sind sowohl auf der LTK-Homepage als auch bei Booking.com, dann bei Airbnb. Dann gibt es noch ganz viele... Kleine Anbieter, mhm. Ferienwohnung.de glaube ich. Gibt's Fee eine, die Fee vom
1: See. Die Fee vom See, genau. Ferienwohnungen
0: direkt. Und, mhm. ja. ja, so. Und natürlich manchmal ist es auch so, eben da ist, findet man eine Ferienwohnung und dann googelt man ein bisschen weiter. Dann sind in diesem Haus aber dann irgendwie sieben Ferienwohnungen. Mhm. Also es gibt auch ganze Häuser, die rein äh, mit Ferienwohnungen belegt sind. Wir wollten wissen, ob das ein Problem ist und da hatten wir zwar, Yvonne, auch ganz am Anfang bei unserer Recherche mal ein Gespräch mit dem Stadtplaner, mit dem Herrn Schramm, mhm. der ja auch bei uns die Wohnraumbedarfsanalyse mhm. erstellt hat und es fand ich auch, ohne zu viel verraten zu wollen, wirklich interessant, weil natürlich kann man sagen, klar, Ferienwohnungen, wir werden auch äh, datenjournalistisch rangehen. Also wir haben einen Kollegen aus der Online-Redaktion, der ist jetzt gerade, <lacht> liebe Grüße an Gabriel, <lacht> dabei, das alles aufzubereiten und mal auszuwerten. Wir haben die Quadratmeterzahlen zum Beispiel mit aufgeschrieben und es kommt einem brutal viel vor. Also man hat ja immer das Gefühl, da gibt so viel Quadratmeter, Wohnraumflöten, ähm, wo Menschen leben könnten. Ja. Also da gibt es natürlich... Wir haben, hatten doch eine eine Ferienwohnung, so eine Luxusferienwohnung, Über die hat
2: 100 300
0: Quadratmeter, 300, 290 mhm.
2: Quadratmeter auf,
0: mhm. auf der Insel. Und natürlich denkt man da sofort daran, wäre doch die geilste Wohnung für deine äh, sechsköpfige ja. Familie, die könnten da reinziehen. Ja. So. Aber der Herr Schramm hat eben auch gesagt, und deswegen finde ich es so toll, dass wir da wirklich so vielschichtig auch recherchiert haben. Naja, es ist aber auch so, Ferienwohnungen sind nicht immer schlecht. Also er hat dann das Beispiel gebracht, jemand hat ein Haus, das saniert werden äh, sollte, kann sich es eigentlich nicht leisten, aber geht dann über den Umweg, äh, ich mache mir ein oder zwei Ferienwohnungen rein, die quersubventionieren im Grunde dann die anderen Wohnungen. Und dann ist Sanieren vielleicht doch wieder eine Option. Also es ist ja ganz selten
1: schwarz und weiß. Genau, man ja darf auch. jetzt nicht alles verteufeln. Es gibt individuelle ja, Lösungsmöglichkeiten für, ähm, ja Verschiedene Probleme, von daher haben wir auch genau hingeguckt und ähm, wollen jetzt auch nicht, also die Tabelle dient jetzt nicht dazu sagen, boah, guck mal, so und so viele Ferienwohnungen hat XY, das interessiert uns gar nicht, sondern wir wollen wirklich mal die Zahlen erheben, um das Problem und das Ausmaß zu erkennen.
0: Genau, und auch einzuordnen und ja. uns interessiert es natürlich schon. Wie ein bisschen. Ja,
1: wir, <lacht> wie viele wir wissen es jetzt. Wir wissen <lacht> <Aber> es
2: jetzt. <lacht> <lacht> und vor allem auch, wo sie sind, also eben auch, sind wirklich die meisten auf der Insel oder sind es auch andere Stadtteile, die viele Ferienwohnungen auch haben?
0: Ja, weil es jetzt eben zum Beispiel auch darum geht, dass man diesen Bebauungsplan, den man auf der Insel erstellt hat, ja auch nach Schachen zum Beispiel mhm. ähm, überträgt. So, mhm. Weil das ja, glaube ich, im Volksmund, ich bin da auch mal davon ausgegangen, genau. die meisten Ferienwohnungen sind auf der Insel und in Bad Schachen, da sind auch sehr viele, aber unsere Analyse hat auch ergeben, da gibt es durchaus, äh, ich sag nur unter Reit, ja. ich weiß gar nicht, ob da jemand noch, noch normal lebt, es gibt durchaus auch mhm. andere Stadtteile,
1: wo sehr, sehr viele wo Ferienwohnungen sind, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm mhm. hatte. Also, also das hat mich auch überrascht. Mhm. Ich ja. habe immer automatisch an die Insel gedacht, aber es ist doch, in jedem Ta Stadtteil gibt es sehr viele Ferienwohnungen. Ja. Das war ja jetzt, was heißt relativ leicht, kann man nicht sagen, äh, aber es war zu erheben mhm. mit sehr viel Mühe. Wo wir richtig an unsere Grenzen gestoßen sind, ist das Thema Leerstand. Also das ist eine harte Nuss zu knacken. Da, ähm, ja, weil es wird nirgendwo richtig erfasst, wo steht ein, ja, ein Haus leer. Zumindest haben wir keine Zahlen bekommen. Du hast dich da, Julia, mit äh, einer Professorin unterhalten, wie ich eingangs gesagt habe, die Expertin ist. Was hat die dazu gesagt? Hat die uns Tipps gegeben?
0: Ja, auf das Thema Leerstand kamen wir ja auch über den Bürgerentscheid eigentlich, weil da war das dann ja plötzlich auch in aller Munde. Da hieß es dann von mehreren Seiten auch, na ja, also vor allem auch von den Gegnern der Bebauung, man soll doch erstmal die Leerstände akquirieren. Es gibt genug Wohnraum, man muss gar nicht da hinten neu bauen. Man kann auch einfach gucken, was steht denn leer und da sollen doch einfach Leute wieder einziehen. So viel können wir verraten, so einfach ist es nicht. Nein. <lacht> es gibt einiges an Leerstand, aber da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen. Wir haben bis jetzt, also wir sind immer noch dran, ich nerv auch die Stadt weiter, wir äh, klemmen uns da echt dahinter, keine belastbaren Zahlen zum Thema Leerstand erfassen können. Muss aber sagen, andere Städte und Kommunen haben das gemacht. Und wie du gesagt hast, ich habe... Ähm, dann einfach durch eine Google-Recherche bin ich auf eine Professorin gestoßen, die für den Landkreis Dachau eine Studie erhoben hat und die haben mit den Kommunen zusammengearbeitet. Da sagt die auch, das muss man schon einmal so ähm, glaube ich auch aussprechen, man hängt halt davon ab, ob die Städte das auch wissen wollen mhm. ähm, oder die Gemeinden, da waren auch ganz kleine Gemeinden zum Beispiel dabei. Die haben sich dann quasi Daten vom Einwohnermeldeamt geholt, vom Bauamt und haben die kombiniert mit den
1: Wasseranschlüssen. Das finde ich total Sehr spannend. spannend. Sehr <lacht> spannend, ja. Weil das ist ja ein Indikator, eine Wohnung zu haben, ist das eine, das kriegt man raus. Aber ob die bewohnt ist oder nicht, ja. sieht man ja nicht außer wenn die Rollläden irgendwie immer unten sind. Dann ist auch nur ein Indikator. Aber das finde ich total spannend mit den Wasseranschlüssen.
0: ja. Das haben sie gemacht, das ist, ähm, da muss man, ich habe bei unseren Stadtwerken schon vor vielen Wochen angefragt, da haben sie mir dann gleich geantwortet, äh, sie glauben, das geht nicht. Und natürlich, dann gibt es da viele Argumente, die vielleicht auch dagegen sprechen, weil dann sagt die Sprecherin, ja, man kann das dann, es gibt natürlich Häuser mit vielen Wasseranschlüssen und dann muss man es rausrechnen, dann ist noch das Problem, dass was heißt kein Wasser, also wenn da mal irgendwie ein paar Liter dann
1: doch angezapft werden, Gut, das hätten wir ja definieren können. Genau. Das wäre das kleinste
0: Problem. Bei uns ja. heißt
1: kein Wasser so und so viel Liter. Genau, habe ich auch dann gesagt, aber sie bleiben
0: da hartnäckig. Bis jetzt haben sie mir die Zahlen noch nicht rausgerückt. Ebenso äh, statt, also die Zahlen von Einwohnermeldeamt und Bauamt gibt es so auch nicht. Das wundert uns immer ein bisschen, mhm. weil... Irgendwer muss ja erfassen, wie viele Wohnungen gibt es denn in Lindau. Man beruft sich dann immer auch diese Wohnraumbedarfsanalyse, die wir vorliegen haben. Natürlich, wir sind ja nicht doof. Also wir wissen ja, wie man die findet. Aber, Yvonne, da haben wir natürlich auch das Problem, die ist zum einen sehr alt. Und zum anderen äh, ja, basiert sie halt auf
1: Indexen und Statistiken. Genau, da Teil. wird viel hochgerechnet einfach so also konkret. Die Zahlen sind äh, von 2011 teilweise und werden dann eben hochgerechnet. Die nächste Zahl, äh, größere Zählung, worauf man sich beziehen könnte, war der Zensus eben, der im letzten Jahr oder mhm,
2: 2022.
1: 2022, der werden aber die ersten Ergebnisse erst im Winter diesen Jahres erwartet, ja. also die komplette Auswertung wahrscheinlich erst im Frühjahr. Jetzt sind wir mit unserer großen äh, Serie so dazwischen, mhm. das heißt, auf diese Zahlen, auf die ganz aktuellen können wir nicht zurückgreifen, trotz alledem. Ähm, war mir das damals, als es gerade auch immer so, dass die Bibel war Wohnraumbedarfsanalyse mhm. gar nicht so klar, mhm. wie diese Zahlen so zustande kommen und dass die ja auch klar Hochrechnungen okay, aber ähm, so ich dachte schon, dass die ein bisschen ein mehr aktuell ja <lacht> ja. Mhm. ja also das ist wirklich ein kleiner Schock für
0: uns gewesen, weil wir können sie eigentlich für das, was wir möchten und das heißt ganz konkret mal wissen, wo ist das Problem kann man solche indexierten Zahlen, wir haben gerade auch ein Meeting gehabt mit unserem Datenjournalist, eigentlich nicht benutzen? Also das Thema Leerstand, da ist, glaube ich, eine Leerstandsquote, sagt auch die Frau Wacker, diese Professorin, von zwei bis drei Prozent ist ganz normal. Mhm. Also es wird immer in jeder Stadt zwei bis drei Prozent Leerstand geben, denn Leute müssen umziehen, Wohnungen müssen mal saniert werden, da muss mal eine Küche ausgebaut werden oder auch nur gestrichen werden, Dann steht diese Wohnung leer. Als ich in meine Wohnung in Budolz gezogen bin, stand die auch zwei Monate leer, weil meine Vermieter die netterweise für uns nochmal ja. gestrichen und saniert haben. So, Das ist diese ganz normale Fluktuation. Laut Wohnraumbedarfsanalyse hat Lindau, glaube ich, drei Prozent steht drin, oder, mhm. Yvonne? Ich habe genau. glaube ich, ja. Heißt, ja. wir liegen da komplett im Mittel. Heißt, dieses Argument, was es auch damals gab, wir haben noch genug Leerstand, den muss man nur akquirieren, ist eigentlich obsolet, weil im Grunde haben wir da nicht mehr Leerstand als eine ganz normale durchschnittliche Stadt. Ich finde, wenn man über die Insel läuft zum Beispiel, wirkt es anders. Und auch wenn man die Einwohnerzahlen der Insel nimmt, die wir ja, hatten wir auch schon mehrfach berichtet, die ja irgendwie von vor ein paar Jahrzehnten noch äh, 6.000 auf jetzt irgendwie 2.000 geschrumpft mhm. sind, kann ja irgendwie nicht sein. Also man läuft ständig an äh, leeren Häusern vorbei. Nur das kriegt man über die Wohnraumbedarfsanalyse natürlich überhaupt nicht. Also gibt es Stadtteile, die von Leerstand irgendwie extrem betroffen sind. Ich habe mit einem Hauseigentümer äh, gesprochen, der viele Häuser auf der Insel hat. Der sagt zu mir, er hat eine Leerstandsquote von 12%. Dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Dann haben wir ne, ist die viermal so hoch wie die Leerstandsquote, die eigentlich normal wäre. Mhm. Und da mhm. redet er von seinen Häusern auf der Insel.
2: Ja, mhm. und ich glaube, die Insel ist wahrscheinlich deshalb auch besonders betroffen, weil es ja eben viele denkmalgeschützte Gebäude gibt. Ich habe auch mit einem Privat, also der hat jetzt nicht so viele Häuser wie dein, <lacht> <Informant>, aber die <lacht> haben halt ein Haus und ähm, das wird auch vererbt an die nächste Generation. Deswegen kümmert sich jetzt schon der Sohn sozusagen darum. Und die haben ihre Wohnungen alle vermietet, aber hätten eigentlich noch drei ähm, Dachgeschosse, die sie ausbauen könnten und nochmal acht Wohnungen erschließen könnten, was ja super viel Wohnraum bedeuten würde. Aber deshalb ist es so kompliziert. Sie haben da so viele Reglementierungen und auch der Brandschutz, der ja dann bei vielen ähm, eine Rolle spielt. Es ist einfach nicht äh, machbar für einen privaten Menschen, da so viel Geld reinzustecken. Ähm, da wird es den Leuten halt auch nicht leicht gemacht. Also man wird da auch nicht unterstützt oder also subventioniert, sondern im Gegenteil, man muss dann eher noch das Gerüst bezahlen, wenn man mal sein, also die Miete für den Grund, auf dem das Gerüst steht, wenn man mal sein Haus streichen will. Ja. Ähm, also das sind, glaube ich, auch so Punkte, die dann eher schwierig sind.
0: Und es sind eben so Punkte, die sich nicht indexieren lassen, weil ich davon überzeugt bin, immer noch. Also ich dachte, vielleicht dreht sich das auch, aber auch nach unserer Recherche, dass wir eben, zum Beispiel mit der denkmalgeschützten Insel da schon ein Sonderproblem haben. Klar, wenn man es hochrechnet, dann haben wir vielleicht in Oberreitnau quasi keinen Leerstand. Aber auf der Insel haben wir ein anderes, äh, ja andere Umstände, eben wie du mhm. gesagt hast, mit diesen Brandschutzthemen, Denkmalschutz. Wobei wir jetzt auch beide herausgefunden haben, der Denkmalschutz ist natürlich immer im Zusammenhang mhm. mit Brandschutz ja. oft das Problem. Weil dann stehen die Wohnungen leer. Ja. Du kannst noch eine Wohnung, wir haben ja auch beide auf der Insel schon gewohnt, relativ lang vermieten, in welchem Zustand auch mhm. immer. Ich glaube, das geht, aber sobald halt der Brandschutz dann mhm. so ein Problem wird. Und ich hatte da gestern, ähm, war ich eben bei einem, da war dann einfach mal, hat eine Mieterin einen Topf anbrennen lassen, dann war die Feuerwehr da, das war damals noch der Robert Kains, vor, also in dem Fall sieben Jahren oder so. Und dann kam halt raus, es gibt keinen zweiten Fluchtweg. So ab seitdem darf er halt die Wohnungen in, in dem kompletten Haus nicht mehr vermieten. Mhm. Hatten wir ja auch in Wasserburg schon bei einem Hotel. Das kommt mhm. dann plötzlich raus aus irgendwelchen Gründen. Da war auch ein kleiner Brand und dann ist auf einmal klar, heu, da ist ja gar kein zweiter Fluchtweg vorhanden. Wir können diese Krone eigentlich nicht mhm. machen.
2: Ja, oder ja. Man muss halt die kompletten Heizungen austauschen, was irgendwie eine teuer. Million Euro kostet mhm. und wer hat eine Million Euro locker? Also mhm. die wenigsten privaten Leute so.
0: Ja, oder es passiert dann eben, was auch ein Thema unserer Serie ist, das Sanieren lohnt sich dann halt nur noch, wenn man das teuer weiterverkauft. Mhm. Also es geht mhm. uns ja immer noch, um den Schlenker zurückzumachen, ja. es geht ja immer noch darum, kriegen die ganz normalen Menschen, also heißt, kriegt die Arzthelferin, kriegt die Rettungsassistentin oder kriegt die Familie mit ihren vier Kindern hier in die Wohnung. Was wir natürlich schon auch beobachtet haben, was immer geht, ist, die Häuser für Geld zu verkaufen, dann Luxus zu sanieren, haben wir auch eine Geschichte. Und dann halt die Wohnung für zwei Millionen weiter zu verkaufen. Da leben auch nette Leute drin. Da war ich bei einem Haus äh Wohnungseigentümer, der 1,8 Millionen für eine Wohnung auf der Insel bezahlt hat. Der war total nett. Aber wenn wir halt nur solche Leute in unserer Stadt leben haben, das kann nicht das Ziel sein. Weil dann, und das sagt die Professorin, Fehlen uns halt wirklich die Arzthelferinnen, weil ja. die keine Arbe äh, mhm. keinen Wohnraum mehr haben. Und da hast du, Yvonne, ja auch mit äh, Firmen schon gesprochen, die genau. vor diesem Problem stehen.
1: Ja, auch Firmen leiden darunter, dass sie eben Bewerber haben. Und äh, das ist wohl immer eine Frage beim Bewerbungsgespräch, wie sieht's aus, ähm, Unterstützung am Wohnungsmarkt gibt es hier Wohnungen und es gab, also es gibt dann auch immer mal Absagen genau aus diesem Grund. Meistens unterstützen die Firmen, ich glaube, es lässt sich jetzt mit dem mobilen Arbeiten auch sehr lang überbrücken, also gerade ähm, was weiß ich, in Uh, IT-Mitarbeiter, der muss jetzt mhm. auch nicht unbedingt in Lindau vor Ort sitzen. Das macht's leichter, aber in, es geht halt nicht in allen Branchen so. Und uh, das ist auch für Firmen, die sich ja auch mit Fachkräftemangel und so schwer tun, ein Faktor, der dazukommt. Ja. Und man muss sich als Stadt, also das ist auch eine, sagt auch
0: die äh, Frau Wacker, die habe ich jetzt gerade einmal im Kopf, es ist natürlich auch eine politische Entscheidung, will ich eine Stadt sein für Touristen und Einpendler? Das kann man schon so machen oder eben Mobile-Worker, die dann gleich mhm. am Bildschirm von zu Hause aus arbeiten. Aber das verändert natürlich die Struktur einer Stadt ja auch enorm. Wenn dann nur noch Ferienwohnungen sind und die Menschen halt zum Arbeiten reinpendeln, aber abends wieder nach, weiß ich nicht, Chrisbronn zum mhm. Schlafen fahren, ist das eine andere Stadt, weil dann fehlt natürlich wieder... Ja, das Stadtleben. Ja. Auch. ja, und am Stadtfest mhm. kommt dann halt keiner. Ja. Also.
2: <lacht> genau. Ja, oder im Winter ist die Insel äh, leer und ja. man ist der Einzige.
1: <lacht> also es hängt alles in einem riesengroßen Netz zusammen. Was wir noch sagen können, auch beim Leerstand, also ohne da zu viel verraten zu können, die Gründe, warum manche Sachen leer stehen, die waren ja auch für uns teilweise überraschend. Gell?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal von der Insel weggehen, dazu konnte natürlich diese Professorin aus München jetzt gar nicht so viel sagen zu diesem Spezialproblem Lindauer Insel. Um, ist es aber insgesamt so, dass die Gründe, warum Häuser und Wohnungen leer stehen, komplett andere sind, als man, glaube ich, so von denen man ausgeht.
2: Aber das teasern wir hier mit. Ja. Ja. Da beraten wir Stimmt.
0: jetzt nicht alles, denn ansonsten geht dieser Podcast drei Stunden. Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, wir haben uns also ganz, ganz detailliert damit beschäftigt, das Problem aufzuzeigen, ähm, verschiedene, ganz verschiedene Menschen zu Wort kommen zu lassen, ähm, die eben, ob es die Arbeitgeber sind, ob es die Familie ist mit den vielen Kindern, die Wohnung suchen, Experten äh, gefragt. Aber wir wollten bei dem Schritt nicht stehen bleiben und haben uns natürlich auch auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten gemacht. Und es war auch ganz spannend.
2: Ja, also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, in die äh, man da noch blicken kann, was wir ja auch tun werden. Wir haben uns zum Beispiel mit dem Thema Nachverdichtung äh, beschäftigt, aber ich habe zum Beispiel auch eine alternative Wohnform besucht. Also ich meine, am Ende, wenn es dann eben die Probleme am Wohnungsmarkt gibt, machen sich ja die Leute auch oft dann selbst auf die Suche, wie kann ich denn jetzt mein Problem äh, lösen und finden dann im besten Fall auch eins. Und im besten Fall gibt es dann immer mehr von diesen Lösungen sozusagen. Und das wird dann so ein bisschen das Ende äh, unserer Serie oder der Auslauf unserer Serie sein, dass wir dann eben auch versuchen, die Probleme, die wir aufgezeigt haben, auch noch zu lösen. Das
0: versuchen wir immer <lacht> konstruktiv ja. zu bleiben. Was ich in dem Zusammenhang wirklich spannend finde, weil du jetzt gerade so von alternativen ähm, Wohnformen auch gesprochen hast, es ist wirklich so, dass immer alles mit allem zusammenhängt. Weil die Frau Wacker auch gesagt hat, das ist eigentlich das Allerbeste, gerade als junger Mensch. Ich meine, du lebst selber in mhm. einer äh, inklusions -WG. Sich mal mit alternativen Wohnformen zu beschäftigen und die im besten Fall auch mal auszuprobieren. Mhm. Denn das wird dich wieder zu, wenn du irgendwann mal Geld haben wirst <lacht> oder vielleicht Vermieterin bist oder Hauseigentümerin, zu einer guten Vermieterin machen und du wirst dich daran erinnern und sagen, naja, ich war auch mal in der Situation, ich habe mal gesucht und vielleicht nicht nur diesen ganz steifen Weg gehen, ich nehme nur diese Art von Mieter, sondern auch offen sein für andere Wohnformen und dadurch wird es mhm. eine bessere Welt. Das ich <lacht> also <lacht> also auch, wenn man selber mal ja.
1: WG-Erfahrung gesammelt hat und das für einen normal ist, dann hat man mhm. vielleicht nicht so Angst davor. Ja,
2: andere Perspektiven. Ja. Einfach. Und es
1: muss ja nicht mal unbedingt eine WG sein. Es kann ja auch andere Wohnformen geben.
2: Also eben zum Beispiel, wie es im Reihenhaus der Fall mhm. ist. Da leben die Menschen ja auch nicht in der WG, aber eben Tür an Tür mit unterschiedlichsten äh, Menschen. Und das sorgt ja auch schon wieder für Toleranz und dass man da einen neuen Blick bekommt. Das so wäre dann
1: auch wieder, gerade wenn man so Wohnformen hat, wo alt und jung zusammenleben, genau. ist es natürlich auch wieder eine Lösungsmöglichkeit für das, was wir vorhin angesprochen haben, dass die Leute später ins Altersheim müssen
2: mhm.
1: äh, oder vielleicht gar nicht im mhm. besten Fall sich gegenseitig unterstützen. Und dann bei unserem Pflegebedarf oder Pflegesystem und Gesundheitssystem ist es ja eh was, wo man drüber nachdenken ja. muss. Ja, löst auch viele psychische Probleme oder psychologische Clusterwohnungen waren ja, glaube
0: ich, auf der Hinterninsel zumindest auch mal angedacht. Sind Wohnungen, wo jeder sein eigenes Zimmer mit badle hat oder mit Bad hat, aber man sich dann zum Beispiel in einem gemeinsamen Wohnzimmer oder in der gemeinsamen Küche trifft. Zum Kochen. Ja. Einsamkeit, so. Das mhm. sind natürlich, es geht ja auch immer noch um das Menschliche, so. Wir ja, ja. wollen ja nicht nur irgendwo leben. Sondern eigentlich ja auch gut
1: leben. Aber ja. was dann auch noch zur Sprache kommt, diese Lösungsmöglichkeiten, zum Beispiel Cluster prallt dann auf die, auf den Bürokratiewahn, mit denen sich wie viele, die eben Häuser bauen, dann beschäftigen müssen. Also da hat der Herr Mayer von der GWG auch erzählt, das haben sie sich auch überlegt. Die wollten die Clusterwohnungen fördern. Und da fängt es dann ganz grotesk an. Da muss man genau festlegen, welche Wohnung für welche Gehaltsstufe oder mhm. äh, zuständig ist. Und wenn dann ein Mieter ausfällt aus dieser diesem Segment, dann darf man das nicht mit einem anderen ersetzen. Also, das ist natürlich auch was, was bei uns auch zu Thema kommt, dass diese Überregulierung ein Riesenproblem zurzeit ist. Ja.
0: Die Bautätigkeit
1: auch ein, auch ein bisschen stoppt. Ja. Oder massiv stoppt. Ja. Aber das werden wir auch alles auf einem Podium besprechen. Genau. <lacht>
0: dass wir für den 20. Juli geplant haben. Das kann sich jeder, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer einfach schon mal vormerken. Da werden wir, und da kommen coole Leute, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, ein hochkarätig besetztes Podium haben, wo es gar nicht ums Streiten geht, also nicht wie die anderen Podien, die wir so <lacht> hatten.
1: Keine Angst.
0: Aber einfach mal um ein konstruktives Gespräch zu dem Thema, wie kann man es wirklich vielleicht auch lösen. Also klar, was sind die Probleme, über die muss man reden, weil wenn man sie nicht versteht, das ist ja auch unser Ansatz, dann wird man sie nicht lösen können. Aber da laden wir jetzt schon alle herzlich ein. Das wird auf der Hinterninsel in dann stattfinden.
1: Am 20. Juli werden wir das noch mal ganz groß diskutieren. Genau und unsere Serie startet am 1. Juli und dann ja, täglich sagen wir nicht, aber so alle zwei Tage ist ein neuer Serienteil dann zum lesen. In der Zeitung und auch online und auch bei Instagram. Ja, ja.
0: Wir sind jetzt überall, man kommt an der Lindauer Zeitung und unserer Wohnungsserie nicht mehr vorbei, aber weil wir es auch für ein wichtiges Thema halten und das wirklich einmal, man kann es glaube ich halb gar machen und wir wollen es jetzt einmal durchkochen und wirklich von allen Seiten beleuchten.
2: Und man kann sich sogar ein Special-Abo auch kaufen, können wir noch äh, als Werbeblock am Ende. Genau, man kann
0: sich sogar, wird jetzt auch überall beworben, ein spezielles Abo, das wird, sich, wird dann auch hier verlinkt äh, beim Podcast. Wer Lust hat, uns da mal zu testen und sich einfach diese Serie, die bestimmt vier, fünf Wochen äh, gehen wird, anzugucken, ist da herzlich eingeladen und kriegt auch noch einen Sonderpreis dazu. So, <lacht> genug des Werbeblocks Machen wir sonst eigentlich nicht. In dem Fall, morgen geht's los. Ja. Morgen startet unsere Serie. Ähm, wir freuen uns, ja. wenn Sie dabei sind und werden natürlich auch im Podcast immer wieder jetzt drüber reden in den nächsten Wochen.
2: Und wir freuen uns auch nach wie vor auf Leute, die uns ähm, Sprachnachrichten schicken wollen zu unserem Podcast und jetzt auch zu dem Thema Wohnen und zur Serie, weil ähm, sicherlich haben wir noch nicht ganz alle Aspekte. Vielleicht es gibt immer, immer, immer noch mehr. Also wenn jemand noch eine Anregung hat, dann kann er uns auch dieses Mal wieder ähm, eine Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummer dazu findet man unten im Podcast und auch in den Shownotes schreiben Sie mir rein. Dann ähm, thematis thematisieren wir das beim nächsten Mal. Genau,
0: dann sagen wir in dem Fall jetzt, Tschüss bis nächste Woche.